0: vous est présenté par Mathilde Cariou. Bonsoir Mathilde. Bonsoir à toutes et à tous. Où se trouve le corps d'Alexei Navalny après la mort de l'opposant russe en prison hier Sa famille soupçonne les autorités de détruire des preuves. Comment soutenir efficacement l'Ukraine face à la supériorité massive de l'armement russe Volodymyr Zelensky réclame des armes de longue portée. Nous irons également au Sénégal. Première manifestation autorisée depuis le report annoncé de l'élection présidentielle. Et puis le DSA, le règlement numérique européen, est étendu à toutes les plateformes. On fait le point sur son fonctionnement en fin de journal. La famille d'Alexei Navalny pourra-t-elle un jour récupérer son corps En tout cas, les proches de l'opposant politique décédé hier en prison réclament son retour au plus vite. Mais il s'avère que la dépouille n'est pas à la morgue indiquée par les autorités russes. Bonsoir Sylvain Tronché. Bonsoir. Les enquêteurs disent que les causes du décès ne sont pas encore établies, mais la famille les accuse de tout faire pour ne pas avoir à remettre la dépouille.
1: Oui, ce matin, la mère d'Alexei Navalny est arrivée à Carpe, dans le Grand Nord, hein, où se trouve la colonie pénitentiaire, où était détenu l'opposant. L'administration lui a signifié officiellement le décès de son fils et indiqué que son corps se trouvait dans une morgue à Salehard, la capitale de la région, à une cinquantaine de kilomètres de la Hore. Quand Lyudmila Navalnaya et son avocat se sont rendus sur place, on leur a dit que le corps n'était pas dans cette morgue. L'équipe Navalny accuse donc les autorités de dissimuler la dépouille d'Alexei Navalny pour tenter, je cite, de couvrir ceux qui l'ont tué. Elle réclame que le corps leur soit remis immédiatement. Officiellement, la cause de la mort n'est toujours pas établie, mais les autorités russes sont toujours murées dans le silence.
0: Et pendant ce temps, Sylvain, les Russes continuent de rendre hommage à Navalny en descendant dans la rue.
1: Oui, alors que les autorités avaient bien pris soin d'enlever toutes les fleurs que des Russes étaient venus déposer hier soir au pied des monuments aux victimes du goulag dans plusieurs grandes villes russes, le défilé d'anonymes a continué aujourd'hui, malgré les avertissements des autorités, malgré la très forte présence policière, et les fleurs s'accumulent de nouveau à Saint-Pétersbourg. Quelqu'un a même déposé un exemplaire du livre de Solzhenitsyn, l'archipel du goulag, au milieu des fleurs. Il y a eu des arrestations encore aujourd'hui, près de 200 d'après l'ONG spécialisée OVD Info, et déjà, les premières condamnations qui tombent, hein, des peines de 15 jours de prison pour avoir brandi une pancarte, des milliers de personnes sont sorties dans la rue, rendre un dernier hommage à Alexei Navalny, ce qui en soi est notable, très inhabituel dans la Russie de 2024.
0: Merci Sylvain Tronchet, correspondant en Russie pour France Culture. Hommage également à Alexei Navalny à Munich. Ce matin, les représentants des pays du G7 ont observé une minute de silence en la mémoire de l'opposant russe au sommet sur la sécurité. La conférence de Munich où les échanges et discours se poursuivent tout au long du week-end. Une journée de samedi marquée par la présence et la prise de parole de Volodymyr Zelensky. Bonsoir Eric Biegala.
2: Bonsoir Mathilde.
0: En direct de Munich, le président ukrainien a rappelé l'importance du soutien militaire financier des pays occidentaux à l'Ukraine. Il a également demandé davantage d'armes à longue portée qui sont selon lui l'un des seuls moyens de contrer la masse d'armement dont dispose la Russie.
2: Oui, selon le président Zelensky, les armes à longue portée peuvent faire la différence. Elles sont capables, pour les canons par exemple, de toucher leurs cible jusqu'à 40 km de distance contre 20 km pour la majeure partie de l'artillerie actuellement utilisée par l'Ukraine. Ce peuvent être des canons automoteurs, comme le César français par exemple, mais nombre d'autres pays européens disposent de matériel similaire, tous au standard OTAN et l'Ukraine a d'ailleurs commencé elle-même à produire ses propres canons automoteurs à longue portée. Mais les armes à longue portée... Portée, ce peut être aussi les missiles de croisière. Missiles Air Sol, comme les Storm Shadow ou les Scalp anglo-français. 500 km de portée. français et Britanniques en ont déjà livré plusieurs dizaines, mais les Allemands se, sont, se font toujours attendre sur ce chapitre. Interrogé lors de la conférence de Munich à ce sujet, le chancelier Olaf Scholz a éludé. La fourniture de missiles allemands Taurus, du même type et de la même portée hein, que les missiles franco-britanniques, ne fait pas l'unanimité en Allemagne. C'est justement la portée de ces armes qui inquiète. Avec celle-ci, l'Ukraine serait capable de toucher loin à l'intérieur du territoire russe. Les Occidentaux, en général, ont effectivement une certaine réticence à avoir employé leurs armements pour des tirs sur le territoire de la Fédération de Russie. Jusqu'à présent, l'Ukraine a respecté ses préventions occidentales chaque fois que des cibles sont visées en Russie même. C'est avec des armes ukrainiennes. L'armée de Kiev a d'ailleurs développé des drones capables d'aller frapper Moscou ou Saint-Pétersbourg, mais pas avec la puissance d'un missile de croisière.
0: Merci Eric Bégala, en direct de Munich avec les moyens techniques de Virginie le... Et j'ajoute cette déclaration d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. L'Europe doit renforcer sa base industrielle. Elle présentera dans trois semaines une proposition de stratégie de défense commune. Et par ailleurs, en marge de cette conférence de Munich, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont engagés à résoudre leurs différends sans recours à la violence. En début de semaine, les deux pays s'étaient mutuellement accusés de tir à la frontière. Tirs qui avaient fait quatre morts dans les rangs arméniens. Les tensions restent vives dans le Caucase. Yerevan accuse l'Azerbaïdjan de vouloir encore étendre son territoire après la reprise du Haut-Karabakh à l'automne, ce que Bakou dément fermement. Des milliers de manifestants ont défilé à Dakar ce samedi pour la première marche autorisée depuis le report de la présidentielle sénégalaise. La situation s'est apaisée dans le pays depuis que le Conseil constitutionnel a invalidé jeudi dernier la décision du président Macky Sall. Ce dernier s'est engagé à organiser une élection dans les meilleurs délais sans pour autant préciser de date. La tension redescend donc, mais l'équilibre reste précaire dans ce pays pourtant réputé pour sa stabilité. Reportage avec Théa Olivier.
3: Un cortège de plusieurs centaines de Sénégalais a marché pendant deux heures ce matin sur une des grosses artères de la capitale. Arsounou élection, protégez notre élection, c'est le nom de la plateforme de la société civile qui a organisé cette marche. Comme beaucoup de manifestants, Antadia est aussi membre du parti Le PASTEF, dirigé par Ousmane Sonko, le principal opposant au pouvoir, qui est actuellement en prison. Entre là, maintenant et le 2 avril, il faudra que les élections se tiennent, puisque le président, lui, tout le monde sait que le 2 avril, il n'est plus président. Depuis l'annulation du report de l'élection présidentielle, Macky Sall n'a pas encore donné de nouvelles dates de scrutin, alors que celle initiale du 25 février n'est plus tenable. Cher Sididiouf, 23 ans, est étudiant à Dakar.
1: C'est la première fois que j'arrive euh, à manifester.
3: Car un vent de décrispation commence à souffler sur le pays. D'abord avec cette marche, la première autorisée depuis le mois d'octobre et les dernières manifestations qui ont fait trois morts. Et puis il y a la libération de plusieurs centaines de détenus. Mais pour Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal, il faut continuer à mettre la
1: pression sur les autorités. Les policiers ont commencé à interpréter les délais raisonnables. Certains pensent que les délais raisonnables c'est six mois, sept mois. Mais les déraisonnables, ça signifie qu'il faut organiser l'élection présidentielle avant la fin du mandat du président. Tous les yeux sont maintenant rivés sur le président
3: Macky Sall, qui a la charge de signer le décret qui va convoquer les électeurs à une
0: prochaine date. Reportage à Dakar, signé Théa Olivier. En RDC, l'armée dénonce l'utilisation de drones rwandais dans le bombardement de l'aéroport de Goma dans l'est du pays ce matin. Des sources sur place confirment que l'aéroport fonctionne toujours normalement. La région est le théâtre de violents combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, soutenus par Kigali. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre la désinformation et la haine en ligne. À partir d'aujourd'hui, le règlement européen sur les services numériques, le DS, ça est désormais étendu à toutes les plateformes. Depuis six mois, depuis août dernier, il concernait déjà 19 géants du net, Apple, Facebook, Amazon, etc. Ce règlement et son application ne sont encore qu'à leur début, mais il y a déjà de premiers résultats au richard
4: les plateformes ont dû mettre en place un outil pour signaler les contenus illicites. Elles ont également dû transmettre leurs décisions en matière de modération de contenu à l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et cela a été fait, explique Benoît Loutrel, membre de l'ARCOM.
2: C'est TikTok qui m'a annoncé en disant bah, « quand les gens euh, me signalent un contenu, que j'ai pris une décision de modération, si éventuellement ils sont insatisfaits ils peuvent aller en appel », et on a découvert que dans plus de la moitié des cas, TikTok inversait sa décision en appel. Et évidemment, on a pointé cette information en disant, mais et en demandant à TikTok, en disant, mais est-ce que vous croyez que vous ne devriez pas revoir la manière dont vous prenez vos décisions en première instance Si dans plus de la moitié des cas, vous, vous changez d'avis quand l'usager revient, ça c'est une discussion qui n'aurait pas été possible avant l'entrée en vigueur du règlement sur les services numériques, le RSN.
4: De la même façon, les plateformes ont dû donner des précisions sur leur équipe de modérateurs et il s'avère que certaines d'entre elles n'en ont pas pour toutes les langues européennes. Concernant le respect de l'interdiction de publicité ciblée pour les mineurs, il n'y a pas encore d'éléments puisque des contrôles sont en cours. Pour l'ARCOM, cette mise en conformité prend du temps. Pour l'instant, l'heure n'est pas aux sanctions, mais elles existent en cas de violation du règlement. Une amende est prévue jusqu'à 6% du chiffre d'affaires et cela peut aller jusqu'à une restriction temporaire de l'accès au service.
0: Précision avec Aurore Richard. Le temps pour demain, le territoire coupé en deux de la pluie au nord, du soleil au sud. C'est plus sec mais ça reste nuageux dans l'est. Les températures dans la matinée sont fraîches. Il fait 8 degrés à Tours, à Belfort, 9 à Paris, 11 à Nantes et 13 maximales à Brest.